1: 好,听好、啊，听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》。然后我们今天来讲这个教孩子跟情绪做朋友的第三章。那其实这是这是重录版哦。我们刚刚在上一集前面的半个小时里面发生了很悲惨的悲剧哦，然后导致我们有来宾一直在独角戏，然后主持人也一直在发呆哦，想说到底发生了什么事。<笑><笑>我们欢迎阿 G 来节目。
0: 嗨，各位听众，大家好，我是阿纪。对，希望这一次我们可以顺利一点，对到话
1: 。哎<笑>、欸，我从来没有，我从来没有碰过这种事情
0: 。<笑>我刚才直想说，小孙，你真的要放着我讲完？你是不是睡着
1: 了？<笑>没有，你知道我跟我对话吧？你知道我我边听啊，我还一直流汗，你知道吗？因为我想说，现在到底是发生什么事？<笑>
0: 我先，那你流<留>赖给我<笑>，
1: 没看<办法>，<笑>实在太好笑
0: 了、oh.。啊，因为我们是线上录，可以跟听众说，我们其实是线上录，所以我们就是刚技术出了一点问题。我看到的画面就是小孙已经完全不见了，然后我就是我就是看到我的声波一直在动，然后录影的描述一直在动，所以我就想说啊，小孙如果想要睡觉一下，我就让他去，可能等一下会回来。
1: <笑>好，我们来，我们来进入这个第三章的这个。就是在讲整合上下脑，那我们帮听众朋友回顾一下前面两个章节。我们之前介绍了有大脑分人、左右脑，还有上下脑。那在第二章节里面，我们其实已经讲了左右脑，一个是掌管比较理性的逻辑分析，另外一个是比较在情绪的部分。那如何去连接左右脑，也是我们在上一集里面已经有分享出的内容。那这一集呢？我们就开始来进入上下脑的部分。我想第一个，我们来请阿纪帮我们分享一下，说：哎，到底我们知道左右脑整合的原因是为什么要整合了嘛？因为我们不能让一个人纯粹的是太过情绪化，或者是太过逻辑理性化，都很奇怪。对，那为什么我们要整合上下脑呢
0: ？哦，这本书他提到说。他这本书我觉得蛮生动的地方是，他其实是用一个例子做开始，就是这一对这个妈妈她生了一对呃兄弟这样子，然后他们就是呃忽然间哎兄妹，然后他们就就是妹妹抢了哥哥的东西，然后。哥哥就很生气的说：“你拿走了我的一个很珍贵的东西。”然后妹妹就说：“很珍贵的东西，那对他来讲就是垃圾这样子。”然后他们两个就是一触即发的那种，就是战斗就要开始。那这个妈妈她就是她面临到的这个困境是，她可以在她在现场的这个状况，她可以马上去做制止。或者是去做引导，让两个孩子不要吵架，或者是让这个状况不会再恶化下去。但是其实，当爸妈最希望孩子可以得到的一个很重要的技能，是在我们不在身边的时候，他他们的行为也是呃恰当的，可以被接受的，他们也能够学会自我控制这样。<咳>所以。原则上是因为我们希望孩子能够学会三思而行，孩子可以呃去做选择，选择之后可以承担他们的呃选择后的后果，然后去考虑别人的感受，也做出符合那个道德的判断。所以我们希望孩子学习到的这个重要技能，就是去整合他们的上下脑。对。大概是这样。
1: 好，那阿纪，我就好奇问啊，<咳>你自己会不会常常担心你的小孩在那个你看不见的那个某个场合里面，会不会对别人做了什么，是不什么失礼的攻击啊，或者什么？你会有这种忧虑吗
0: ？我孩子不太会去攻击别人，但是我孩子会把我们跟他讲的一些。就是有点开玩笑的话，拿去跟别人说。哦、oh. ，这个我会觉得我，我但是孩子如果不知道的时候，他们就会觉得这个小朋友是怎样。所以这<笑>这件事情，我确实是有担心过。<笑><笑>
1: <笑>好一个蛮实际的一个例子哦。其实我相信所有的父母都会这样子啊，<笑>就是大家总是会期望说自己的孩子在自己看不到的地方啊、在场合啊，都能够很怎么讲呢？保持理性，然后不会突然的乱讲话，或者说突然有一些失控的动作。那其实这也是在这个章节里面，我觉得一个蛮重要的，就是说这一部分的一个忧虑啊，其实也是在于说孩子他自己的上下脑。整合的状况怎么样？那在我们理解说为什么要整合上下脑之后，我们现在来问一下阿 G 啊，那到底这个整合的机制是什么呢？嗯、这书里面提到一个心智阶梯又是什
0: 么、哦？我们上一集其实在讲左右脑的时候，左右脑的整合中间其实是很明确，真的有一个构造叫做偏胝体，这个这个东西这个构造它确实是能沟通左右脑的。呃，讯息的交换这件事情，那其实上下层脑没有像这样子很明确的呃一个构造，所以呃，这个作者他用了一个心智阶梯来呃形容大上下脑他们的呃讯息传递是透过，因为有一个杏仁核这样子的东西，它会去阻断整个。心智解题会让你集中在下层脑去做这个回应，没有办法让你的资讯传达到上层脑，让上层脑去做判断。所以，它其实用的是一个呃，其实不存在的比喻，形容说你要让你的东西呃资讯在上下层脑可以流通，你必须要透过上下解题去整合。那整个大脑的机制呢，或者是构造呢？我们把它想象成这本书是把它比喻成一个两层楼的房子。那一楼呢，一楼的区它比较呃，可以满足我们的生活啊、生存基本的需求。比方说，我们有像厨房啊、像呃洗手间啊这样子的构造，让还有大门啊，你可以进出啊等等的。就是呃，对应到你的大脑里的话，他说你的。下层脑呢，其实就是包含脑干跟边缘系统。那脑干就是负责基本的生存机能，像是呼吸啊、心跳啊、眨眼啊、消化啊等等。那边缘系统呢，它就是在负责你的呃情绪，然后侦测周遭是不是有危险。如果有危险的话，它会让你可以立刻对这个危险做出战逃反应，就是呃反击或者是逃跑这样。那他介绍二楼的方式呢，很特别，他是说到。呃，二楼比较像是呃，比如说图书馆或者是明亮的书房这样子的比喻，它让你用更全面的角度去看待这个世界。呃，对应到大脑的机结构的话呢，其实它指的就是前额叶的这个部分，它是负责思考啦、啊、语言啦、啊、调节情绪，然后决策、计划、同理心跟道德感、自我理解等等这些功能的。他说，当心智阶梯发挥垂直整合的功能的时候，代表大脑呢，它可以帮下层脑去帮助下层脑平息它强烈的反应，也可以去监督下层脑的行为是不是适合。那下层脑呢，其实也可以把它的呃情绪本能，还有身体感官知能。呃，身体感官知觉的这些情况去回馈给上层脑，让上层脑不会在真空的状况下去做出一个决定来，就是你的决策是有所本的，这个本就是下层脑告诉你的这样子。所以，呃，基本上整个它的构造梳理的介绍大概是这样。嗯
1: ，好。那我也有一个好奇的问题想要提问啊，所以照这个照这本书的，当其实我自己在解读这个这一段的时候啊，我在想啊，是不是我们可以把它看成说，其实情绪控管不好的人，其实他就是二楼的这个，就是上层脑部分的连接做的不好嘛？照照他来推断，因为代表说他其实都是用下层脑的部分去。做一个直觉性的回复，所以比如说很容易暴怒的人，或者是情绪非常起伏很大的人，应该这么解释是对的吧？而且你自己看待这一段，你觉得你觉得我的解释是对的吗
0: ？我用我看完这本书的方式去回应，但是我不太确定它的正确性是什么，嗯、就是。情绪暴躁或者是易怒，我们在讲易怒体质的这样子的人，有可能是他的上层脑是一一是有缺陷，二是太早期、嗯，太少使用、嗯
1: 。
0: 所谓的有缺陷是，你即使不管怎么样努力的去触发，他其实没有办法给你好的回馈。OK，、嗯、那。二是其实它发展的好，可是就是它发展的完整，但是它并没有经常的去被呃适当的引导连接去使用它。那还有一个我有看到的是，其实每个人的杏仁核，呃，我像我看到的一个说法是说，妈妈身为妈妈的杏仁核是身为少女的时期的四倍，<笑>就是你在<笑>你要。保护这个阴海的时候，你就会忽然间整个战斗模式上升。嗯,嗯,嗯，所以其实我觉得那应该也许是跟整个呃生理或者是荷尔蒙，其实可能都有关系。我没有，我没有办法很呃直断的下一个决策说就是他的上层脑没有呃。没有再用，或者是用不好，这样子<笑>就是，<笑>对我我不太确定怎么说，但是呃我相信原因很多，嗯，但但是他可以比较呃明确的知道的是他的呃对这个世界做出回应的呃。嗯思考模的的的,的整个模式啦，都是在下层脑居多这边去解决的、嗯。对对对对对，没错。
1: 好，那也刚好进入到我们下一个，嗯、可能会有些听众朋友好奇说，那这样听起来啊，哪一个是先完工的呢？是上层脑还是在下层脑呢？这边来帮我们介绍一下
0: 。这个很很直觉啦，没有没有没有没有什么问题。脑干就是就像我们抱着手上的婴儿，他就已经会呼吸，已经会心跳，这个都。不用教，已经会眨眼、这等等的，就是这个都是你孩子一出来的时候，他的整个脑干就已经发育完全了。那随之发展完全的是边缘系统，在婴儿的时期，反正就是哭，呃呃，饿也哭，呃，尿不湿也哭，身体不舒服也哭，反正什么都是，就是他一来他的语言能力也就只有这样，就是他的表达的方式也就只有这样。二来就是，反正他就只有平静跟。生气，他要到好好好几个月的时间里，他开始慢慢会诶，会笑，然后会觉得看不懂，会会有点生气，这就,就是他孩子的边缘系统正在发展。第二个发展完整的部位就是边缘系统，那最晚才会发展好的是上层脑，但上层脑我其实有点忘记我们有没有在前几集破梗，上层脑要超级晚超级晚，要到二十五岁的时候才会完全的盖好。那所以整个孩整个我们看到的孩子的他的大脑其实就是一个施工中的房子，还没有完工的这样子的状况。哦，而且孩子从零岁到二十五岁的这个期间当中呢，他在青春期还会经历这个房子大规模的改建。那这个改建的机制呢，是呃用进废退，就是如果你经常用它，你就会这个整个。呃，脑神经的连接就会变得更强。那但是如果你很久没有用它，它其实在这个时候会做一些，就是把你的连接去修整这样子的状况。那所以其实对孩子来讲，你会有时候觉得孩子进步，哎，怎么有时候又很退步？本来你们明明，其这两天不是已经可以做到怎么样怎么样了吗？你不是对这种情况已经不会生气了吗？你怎么今天又这样呢？又又又在地上又哭又因为。他就还在盖嘛，他有可能这个砖头今天又堵住了，所以又不通了。他可能啊需要你的帮忙，再把它搬回原来的位置去。那我之前有听过一个呃周汝教授他的呃课课程，他有提到说，就《跳脱》这本书啦，我听过一个教授的介绍，他的意思是说，呃，青春期的孩子啊，他们经历的那个改建阶段，呃，爸爸妈妈经常有那个反应是。不过就是一点点事情而已，你需要这么大脾气吗？你需要这样子这么呃失控的回应我吗？呃，以前我的孩子不就像天使一样吗？怎么会进入青春期之后完全变了个人，都不认识？老师给大家的一个比喻是：这个家孩子的这个大脑，这个家他现在就在重新装潢。你硬要闯进去，还要叫孩子端杯水给你喝，没有这样做就是不礼貌。就是到底是谁比较不礼貌？<笑>是呃，是不是身为父母的我们，还是他其实不知道自己现在正在经历什么事？他也不知道为什么他会这么失控。也许他失控完之后也会很后悔，是不是爸爸妈妈可以多一点对孩子的理解，或者是多一点？对孩子的耐心陪伴，他去度过这个时期，然后去理解他现在经历的是什么样的状况，也帮助他知道自己现在在经历什么样的阶段。这样子，对，所以大脑的整个发展顺序大概是这样
1: 。好，我这一段真的是听得非常的感同身受，我最近常常有这样子的困扰，<笑><笑>真的就是。
0: 你是说偶尔就觉得哇，好像长大了，就过两天
1: 没有没有对这个这个这个一直都会有，但是我觉得最近我我经历的困扰比较、嗯、比较烦的就是，因为我我的小孩现在两岁两个多月嘛，然后他其实是最长就是、嗯、我儿子就是脾气也是他，因为他现在就是我觉得这本书真的很值得家长去读，就是说。我我自己在读这段，就是刚刚阿基分享这个，我就套在我小孩身上。他现在常,常就是不高兴什么，他就会，比如说他在玩拼图，他拼不起来，就会很生气，要把他弄烂嘛、嗯，就是要把他砸了。哦、<笑>对，就是一种一个一种情绪的说法、哦。可是那个他像像那个老一老一派的啊，就比如说我丈母娘啊，或者其他、哦、其他的。次要的一些照顾者啊，或者亲戚什么，他们常看到就会觉得说，就是、欸、你这就是脾气不要这样子你要教他、啊、怎么样怎然后我昨的我每次听到的时候，我都默默的在想说，如如果这个阶段我我教他有用，我我会去教的。对，就是我我真有时候觉得，就因为你你去看这个大脑发展史的时候，你就会觉得。不是我们不去做这件事情啊，是在这个阶段，就像书里面写，就是说他的上下层到底开始去建构了没？跟他他他们能做到的、嗯，所以我觉得在这这一段里面啊，既分享这个就是前面这段，我觉得真的很值得家长去理解的，嗯、就是说
0: ，我们
1: 怎么从。至于这本书是用一个很科学的角度去看待啦，就是有,有时候我觉得很多人大家不相信什么啊，你讲的我讲的我讲谁讲的？的的啊。可是我们用这么科学的角度去切入这件事情的时候，我们就会知道说，几岁的孩子他们的这些行为是很正常的，就是大人总是拿我们的标准去<笑>去去要求说的，你不能生气呀、啊，你你为什么不会用更好的方式去抒发你的脾气？可是其实我们早就忘记。嗯我们还是个小屁孩，还在玩沙人之,、嗯、之后，对我们到底是怎么成长过来的、嗯？然后我们的父母也是这样子去陪伴我们上来，所以我觉得好有点就是每一代每一代，其实大家大家都忘记了自己也是从小孩这样子起來，然后我们就用成人的标准去套那个孩子的模式、嗯，所以我觉得在这一个上下层脑的地方，更让我觉得说，哇，我真是应该把刚刚今天这一集分享给我的那个亲戚朋友們听、喔。对<笑>，
0: 你确定你讲成这样，你要分享给
1: 他？<笑><笑>对，完了，<笑>这个这个就这个就不行，这要这要这要这要 NG， 要把卡掉了。对。<笑>中间要剪掉。对，但是说真的，就是我觉得这这个很值得大家去大家去思考啦。就是我们不用我们用这么科学的方式，然后去推荐这本书。当然，书里面也就是告诉我们说，我们我们到底要怎么去看待孩子的行为，尤其是这个反反复复，就是刚刚阿基讲的，就是对吧、啊？就是有时候你看这个孩子今天他。他碰到一样的事件的时候，他可能可以比较冷静的。可是明天他突然又爆发像我小孩现在常,常这样子、嗯，所以我觉得那个就是那个我都可以接。所以我觉得小孩本来就是一个很反反复复的生物，而且大人其实才反反复复吧、嗯。对,<笑>对，所以我就觉得这是
0: 。而且大人其实有时候大人用大人多嗦的那个耐心去跟孩子好好沟通，其实就是对孩子来讲也是一个很大的帮助，就是。不是用啰嗦的那个去，就是呃，你用很暴躁的方式去对待孩子，对孩子来讲，嗯、呃，过高的压力荷尔蒙、过重的压力荷尔蒙，其实是会影响孩子上层脑的发育的。对，就是呃，这是这个也是我看其他的书和文章的分享。我我知道真的会发生这样子的状况，就是你要给孩子他真的承受得了的压力。嗯，过度的过度的压力荷尔蒙是会让孩子的大脑没有办法发育完整健全的。对
1: ，我想我们来回到书里面也是另外一听都朋有常常、嗯、可能我相信很多人应该都听过的一个东西，都是杏仁核。那来介绍一下杏仁核吧、嗯
0: 。好啊，杏仁核它其实就是在那个边缘系统。的地方，那呃，他是负责快速的处理，还有情绪表达。那呃，这里梳理的比喻是我们刚刚在前面有提到，杏仁核它其实是大脑的看门狗，它会随时保持警惕。那必要的时候呢，它会完全接管，就是它会关上，就是你进入心智阶梯的这一条路，它会完全的挟持上层脑，让你。不假思索的采取行动，为什么会有这样子的构造呢？为什么会有这样子的机制呢？其实那就是回应到我们人在人其实也是动物的一种。那动物就是它每天面临到它生存的必要的时候，就是比方说它遇到危险的时候，它就是需要逃跑，它就是需要躲避，它就是需要去反抗，就是呃。我我刚没有特别提到书里没有特别提到，但是我后来在看别的文章的时候，有一个比喻是说，哦，脑干其实就是所谓的爬虫脑，那呃，边缘系统有点像是哺乳脑，只有上层脑是灵长脑，所以呃呃，对应到哺乳动物来讲的话，其实你就去想，他们其实也是有情绪反应的，这些哺乳动物他们其实也是有情绪反应的，那他们也是需要靠性能和很快的去。哦，对他们的呃生活遇到的危险去做出回应。那呃，举一个例子来讲，假设我们带孩子去爬山的时候遇到一条蛇，你可能会宁愿希望你自己可以很快的带离孩子离开这个危险，而不是在面前。呃、uh, ，好好的带孩子去观察这条蛇是什么花色，然后我们慢慢的去查說，说、哦、这条蛇是什么蛇，它有没有毒，我们现在该怎么办？就是，也许这是一种方式，但是我想，我们如果为了要保护孩子的安全，我们更宁愿是我们可以跟这条蛇保持一个遥远的距离，再去做观察这些动作，就是。这是我们出于保护我们的生命、维持我们生存的的一个很必要的一个构造，或者是说看到孩子在玩火啦，你当然是最希望的，就是自己可以马上的不假思索的把孩子给抱走。但是，但是，但是，但是，就是像我刚刚提到的，妈妈的信任可是少女的四倍。妈妈看到小孩子在路上走路，忽然间暴冲到马路上。你的关心被担心包围，你的担心又被恐惧包围，你的恐惧又被生气包围，所以孩子常常看到的你就是处于战逃模式的一个妈妈。那其实孩子在回应这个世界的方式，就是一方面本能，一方面学习。当他看到的妈妈，或是当他看到的长家长、照顾者。都是用很本能的方式在回应这个社会的时候，他其实没有学到新的回应这个社会的方式，他就是用这样本能的方式去处理问题。所以，呃，这本书最后在这一段的结论是：如果我们并不是真的在危险当中的话，还是希望大家可以三思而后行，减少不必要的抓狂，这样子。对。
1: 好，我觉得这个段落有一个很重要的，也是说，其实孩子对这个世界的回应，一部分是本能，一部分是学习嘛。那其实他们在学习最大的对象，我相信就是照顾者嘛，对吧、啊？要么就是老师，要么就是同学，要不就是你的父母啦。我相信对小小孩来说，大部分都是父母居多嘛。那可能到了学校里面，当然就有包括老师的部分跟同学的部分。所以我觉得这个。这一段也一另外一个值得我们去思考的，就是说我们自己，我们自己如果父母啊，我们自己如果展现的都是一个没有在使用，没有办法连接到上层脑的这个状态去对付、<笑>去回应孩子的话，我觉得孩子一定会用相同的模式去成长的、啊，就是有一这这真的是很实在。我觉得父母就是。他就是孩子的镜子，就是如果你很讨厌你的孩子的人，讲白一点，在我们节目我以前就讲过嘛，嗯、那应应该你你其实自己就是你最讨厌的那个样子，因为孩子就是一个镜子啦，他映照的其实就是你父母的模样啊。坦白讲，我觉我相信这可大概可以套在可能八九十趴家庭都是这样子，当然少部分可能。只要情况比较特殊的，我觉得是可以另外再拉出来条列。不过这个我觉得性能核是一个蛮重要的概念。那接下来我觉得也是大家听到现在可能就很好奇说，说那到底我们前面的概念就是告诉大家说上下层脑一定要整合嘛？那怎么样去打开这个通往上层脑的这个书里面用的是安全门呢？啊，自己来分享一下
0: 。他说呢，其实对小孩来讲，其实这一段呢、啊，我觉得比较像是对。长家长的喊话，照顾者的喊话啦，就是我们理解到孩子的上层脑其实还没有盖好，加上孩子现在发展好的就是边缘系统，那边缘系统里的杏仁和是会经常去阻断这个心智解体的，所以孩子失控的时候，对家长来讲其实是变得很难以亲近。可是要知道，照孩子这样还没有发展好的。呃，这样子未成熟的一个大脑，他们可以做的已经是最好的，所以我们可以做帮助孩子的部分，是我们让孩子可以经常去造访他们的上层大脑。那怎么做呢？他的他提到的是，呃，对于小小孩来讲，你试图让他放轻松，那。呃，也许你你现在暂时先帮他转移一下焦点，不过等到他回复平静之后呢，你可以让他再去接近他的心智阶梯，再陪他一起去思考整件事情的脉络，然后下次遇到的时候要怎么去处理。那第二个呢，他提到的就是像我们之前左右脑提到的，你先去跟他的右脑进行连接，也就是你先去回应他的情绪，你先去承认。然后接受他的负面情绪，并且提供他左脑，比方说他现在遇到的挑战会带来什么样的收获啦，或是比方说小孩现在不会骑脚踏车，并且不愿意骑脚踏车，他对于从脚踏车一直摔下来这件事情非常生气。你可以给他你自己学习脚踏车的相关的生命经验，对孩子来讲，听故事是最喜欢的。第二，知道爸爸妈妈也是这样长大的，他们也会很有兴趣。那呃。第三就是，我们先处理情绪，再处理事情，让孩子可以更高度的去接受这个讯息，更让孩子去呃愿意去听你在讲什么。这样，那但是以上所讲的呢，并不是说哦，孩子以后做错了什么事情，或者是故意捣蛋，最后说哦，对不起，我上层脑刚刚没有在作用，这样子就就就很合理。也不是，他其实只是要让父母亲知道，说孩子有时候会失控，其实这才是常态。我我自己在写这一段的讲纲的时候，我自己在回想一件事情是，你在孩子两岁之前，平常心讲，我觉得到一有的有的家长，我觉得到一岁多的时候就会开始，就是对孩子的期待会高于他的年纪。怎么说呢？因为孩子当他是一个 baby 的时候，你就知道他是一个 baby， 他没有办法做什么做什么做什么，他连脖子都抬不起来，他连翻身都不会翻，他连就是比方说讲话都不会讲话，表达都不会表达。我们每天看到他进步一点点，你就会觉得哇，真是很棒的鼓励。但是等到他开始会讲话，但他的词汇没有这么多，或者是他的呃，他了解的事情的因果关系没有那么强的时候，我们却很直觉的，你怎么会去接近活呢？你不知道接近活会怎么样？怎么样？怎么样？他不知道，很烫的水，你不知道吃下去会很烫吗？嗯、呃，呃，你你成了一个很烫的汤，孩子迫不及待就去喝，你都已经长多大，你还不知道汤不能马上喝，就是。我们忽然开始给孩子很多期待，是我觉得你应该要知道了。但是其实孩子忽然慢慢的长大，而知道这些期待应该是怎么样，对我们来讲，对孩子来讲也才是合理的。所以不是孩子的面试金牌，但是是在提醒父母，就是陪伴孩子成长真的是需要耐心
1: 。好，非常精彩的分享、哦不知道听到有没有大家自己育儿的感感觉啦？对啊，我我觉得确实我们常,常在我们自己的生活里面，常都会觉得好像理所当然哦、喔，就是好像孩子就是这个、哎、这个应该他他要会的，这个他要要会的。可是其实对每一个小孩来说，哎、那个都是一个我觉得所有的经验啦，很多的经验的，就是都是。哎第一次，对不对？如果说你对,对,对,对你有在写，我这也是为什么我们有时候蛮推推荐，就是我们节目上亲子控间，我们常常在说大家要写育儿日志嘛。因为其实你写了一些记录，嗯、我觉得不只是育儿日志啊，你用照片啊，很多东西你就会发现说，说尤其是影片，就是你会发现我们。我知道大家都很喜欢录一种，就是什么孩子第一次尝到柠檬啊，第一次吃到柠檬，或者、啊、对对对对或者什么第一次做了什么很白色的事，嗯、就是比如说什么第一次去沙滩。我记得我小孩第一次去沙滩的时候，我也把它录下来。啊、对我觉得就是
0: ，那个
1: 东西会让我们去重新去，当你重新去看的时你就会注意到说，应该说你也要有意识啊，你去自你自己去,去观察，就是那个孩子第一次那个体验，往往是。他这辈子最难得的那个第第一次经验，然后我们怎么去从这些里面去帮助孩子啊，嗯、去去更设身的为孩子去想，就是他他现在这个面临的这些情绪啊，到底是各式各样的这个处理，我们要怎么去做？我觉得是这一个上层脑、啊、很重要的这个，刚刚阿吉这边讲那个。嗯连接这一块，那另外书里面有提到一个发脾气也有分层次的部分，我稍微跟我们带过一下如何
0: 。好啊，他其实。呃，很简单的例子，他说上层怒火，他呃他的层次就是上层怒火跟下层怒火。那上层怒火是指什么呢？比方说我们在带孩子去逛超市之前，我们已经跟他讲好今天可以买的东西是什么类型的，或者是我们可以花的是多少钱。但孩子看到他一个很想买的糖果，他就在地上哭闹，哦，这个我要，这个我要，不然我不走，等等的，就是。其实这一种生气看起来一样是生气，但是其实这是一个有意识的选择。他决定他要用这种手段来达到的目的。其实换句话说，其实就是情绪勒索。那这个时候呢，书里也不是说哎怎么样都是去啊、呃、安慰孩子啊，要有耐心啊，也不是。就是这个时候呢，你反而应该去跟孩子重新的去复习你们提到的界限。借由你们之前设定好的这个界限，让孩子再次去复习，说：“哦，我们有讲过，如果我们不是这样，会有怎么样的后果？”但要特别提醒的是，这里提到的后果，它其实是一个符合逻辑的。比方说，吃糖吃太多会怎么样，或者是花钱超过这样子的预算，我们接下来是会比如说扣下一次的钱，还是什么？就是看父母跟小孩子的约定是什么，如果违反会怎么样？这是一个符合逻辑的，而不是说。你今天如果一定要买糖，我回去会打你三下。就是这个是，你你懂我意思吗？就是不符合逻辑，或是我就会生气，这也是不符合逻辑的。就是呃，符合逻辑的结果，对，给孩子去做一个呃，让他自己内心来去做复习一次，然后让他学习去控制他自己的冲动。其实爸妈给孩子一个很重量的一堂课，基本上是这样，就是。我们是拒绝跟恐怖分子谈判的，就是哈哈。<笑>梳理的梳理的比方是这样啦，就是我们不会随便跟任何生气妥协，我们会去确认你的需求。比方说，我也会先你的生气也有可能是因为你现在的生理状况不好，你过饿了，你身体不舒服了，你很容易失控，你没有办法控制你自己的情绪。它会让你先去一步一步的先先去梳理出。孩子他现在需要的到底是什么，并不是孩子所有的生气都是需要大人耐心的陪伴，但是有时候孩子的生气是需要大人耐心的陪伴，大人反而有时候没有办法做到这样。那下层怒火呢？它其实就是提到像我们刚刚讲的，就是被杏仁核劫持的大脑。那这个时候，其实他们小小的大脑已经被压力荷尔蒙给淹没了，他根本没有办法。控制自己的身体还有情绪，那像这种时候，就是我们刚提到的，其实就是需要给孩子更多的耐心还有安慰。呃，当腺源和平息的时候，大脑处于一个更能接纳讯息的状态，他就更可以去吸收这个教训。那这也是题外话，讲到一个我之前听到一个刘佩轩心理智商师他们的他的一个分享说。当你想要教孩子启动上层脑的时候，如果你先用下层脑去回应孩子，其实你完全没有办法让孩子去启动他的上层。<笑>就是孩子学到的，就是他的生气被你用更大的生气压制。嗯嗯
1: 嗯
0: 。所以你们以后就是在比大声，嗯，比谁比较生气谁就赢。然后你的生气或者是。孩子就选择很乖，不管他的乖是情不情愿的，他就是选择好，他以后不再表态了。就是反正这件事情没有什么好经过上层大脑，反正就是爸爸妈妈就是会这样，或照顾者就是会这样。所以其实对家长来讲，我觉得如果我们教养的目的是要去触发孩子的上层脑去思考、去反应，也许对爸妈来讲，你的。发脾气也像孩子一样是有分层次的，是不是？我们减少所谓的情绪勒索这样子的状况，或者是避免你有时有时候你可能是不自觉的，那下层脑的这个怒火呢？我们是不是也应该要自己能够觉察到，然后意识到，并且尽量避免它？这样大概是这样
1: 。这个这一段也是默默的让我又一直在回想生活中的细节。<笑>我<笑>我，你
0: 有没有发现我们有对话的时候，我<笑><笑>比
1: 对，因为我我自己小孩，就最近，我刚好这这几天居家嘛，然后我就就是我小孩啊，我我丈母娘她会给我小孩看影片，就是就是有点有点像《魏三 C》这样子，她是在陪小孩的时候，她太忙的时候，然后就今天就然后我这两天居家就，就我我就给我小孩看那个挖土机的影片哦，挖土机是我小孩最爱哦，然后。他看完之后，后来就,就手机收起来，然后他这两天就每天都在跟我一直喊挖土机哦，<笑>他要看挖，<笑>对他要看挖土机的影片，然后我就刚刚就在想说， uh. 这到底是上层还是下层？因为他会就是你不给他看，他就不爽嘛，对不对？然后
0: 嗯
1: ，可是我我我觉得很难界定啊，就是我我也不敢说。Uh. 去判断，就是我我我现在没办法明确判断，说我小孩到底是上层怒火还是下层怒火
0: ，因为我觉得这个比较像哎、欸，但是因为他上层的也没有发展的很好對、啊，可是说真的，我觉得这个比较，我觉得这个比较不像不像下层怒火，你觉得是是？我觉得这个其实就是，但是他因为对对孩子来讲，他其实。是，我觉得生气是有点像是他想要看对他想要看。
1: 对，因为你不给他，他就会他就会开始哭闹。然后其实我们我们的、嗯、我们也是用各式各样的方法，嗯嗯、就是哦，我我我，我觉得我老婆比我厉害啊，她比较多方法。我通常就是会,、嗯、会我我有时候受不了的时候，我就我也会有点不耐烦的，就是跟她说，就是现在现在现在没有办法看挖土机，就比如说把把把手机没电了。然后、嗯、但是我觉得我老婆都比较。比较能用别的方式去，就像我家这本书前面讲那个转移啊这类的，我觉得，我觉得我老婆比较常带孩子，她真的比较有这一块的做法，然后我自己没有那么常带，我真的觉得这东西需要练习，就是<笑>我现在。我我现在正前面有我老婆在比一个 yes 的手势，她对着<著>我<笑>，对，就是我觉得这这个真的是这这个这個、这个部分是很有趣，然后我觉得接下来也是我们这个这个章节最高潮的部分、哦，所以我觉得最精彩的部分，然后也是那个就是我们这个节目的尾声这一段哦，就是我觉得真的是大家听到没有可能会发现说，我们在这个章节里面投入比较多的心力哦，我觉得一方面当然是啊自己的准备，都是。永远都是如此精彩哦，但是另外一方面是说，就是<笑><笑>另外一方面是就是上架脑，我觉得它是呃，比起左右脑，它又更复杂了一些，然后而且也有更多的一些方式去触发它，所以在这本书里面，其实我觉得它真的提供蛮蛮多蛮好的例子，包括像刚刚写的那个，就是说你。你如果用情绪去压制孩子，你自己也用下沉脑，我觉得那个真的都完全没有帮助。我们看过很多那种公园里面，就是什么小孩子要走啦、啊，然后爸爸妈,妈妈只会用更大的威吓，或是那个情绪灌在小孩身上，就是、说不管就是要走，然后用拖的或者是用骂的。我觉得你看到那个的结果的反应呈现，其实是对。大人小孩都没有好处嘛，就是我觉得就是总是大家需要去思考怎么样去用更好的方式去处理这件事，所以最后这一段就让阿杰来分享这个精彩的，就是爸妈到底要怎么做呢，才能帮助孩子发展我们的上层脑
0: 好，那时间的关系，我们就速速的呃介绍他<笑>书里提到的三种方法。<笑>他提到的三种方法，第一个是指呃唤起上层脑。这个唤起上层脑呢，他是说，比起命令跟要求来说，就是你要求孩子这么做，你就这样做就对了。就算孩子听话，他其实内心还是会不情愿，会觉得生气。但是呃。如果孩子呢，是你，你是努力去，呃，触发孩子的理性反应，比方说，呃，我的底线是什么？你提供我一个我们双赢的方案，或者是你想一个办法来说服我，让孩子去学会真正的呃解决问题。那这个时候，孩子他就可以去考虑他的行为是不是适当，而且他甚至可以去预测后果，并且呢。那因为你提出你的要求，你的底线是什么？他能学习怎么样去考虑别人的感受，还有别人的需求是什么？那第二个是锻炼上层脑。这个锻炼上层脑呢，也是一样，就是比起替孩子做决定，不如你让孩子去做决定。呃，让孩子做决定，包含让孩子去练习承担这个后果。那。我们的重点，我们的目标呢，其实不是孩子可以做出多棒多完美的一个决定，而是我们可以帮助孩子去启动他的上层、哦、那举个例子来讲，就是比方说像我儿子，他呃每天最初呢，我让他自己选择今天要穿的衣服的时候，我发现他其实不是，他不像一般的小男生、小女生会选自己喜欢的，或者是自己搭配觉得很好看的，都不是，就他也不管他搭配的好不好看。他也不管今天的天气，反正他就是看到哪一件，他就拿哪一件。所以呢，我觉得某种程度上，真的是你要心脏够大，可可以让孩子自己去。比方说，他穿的这样，结果太热了；他穿的这样，结果太冷，让他去知道说，哎，他今天要穿什么？也许他要考虑的因素包含天气，或者是说，哦，他这样子搭配，去照照镜子。他喜不喜欢这样子的风格，或者是这件衣服是不是他真的觉得今天适合这样子穿，在这个场合里适不适合穿这样子的衣服？就是，比方说我带他去喝喜酒，我让他去观察大家穿什么样子的衣服来喝喜酒，他自己觉得穿怎么样的衣服来喝喜酒比较适合，对啊，就跟上幼儿园其实不太一样。所以，呃，其实当孩子他会有不同的场合、不同的情境的时候，你可以把让孩子。我觉得那个是你日积月累就要在平常生活中给孩子去做练习，不是你啊发生这件事情了，你才要叫孩子忽然间去做出一个好的判断。其实平常不练习，他时时候到了，他没有办法。是两个人，一个是气急败坏，另外一个人是不知所措。通常的状况是这样，最后就是好了好了，我帮你决定。所以其实可以多多呃，让孩子在平常生活中就去思考，就去练习这样子的。锻炼上层脑的事情。那最后呢，他提到的就是动一动啊、呃，透过游戏啦，或者是运动的方式，来改变你大脑化学物质的分泌。嗯，其实你认真的保持微笑一分钟，你就有可能真的觉得，哎，我很开心一点。或者你一直很急促的呼吸，你确实会觉得有点紧张。你深呼吸的时候，你会觉得自己平静。其实，在你大脑真的侦测到你自己觉得。有什么样的情绪之前，你的身体已经不断的发送这样子的讯息到你的大脑去了。所以其实，呃，透过动一动这样子的方式，可以改变你整个呃，比如说下层脑给你的身体的反应，给你的大脑的呃讯息。你先帮助，又从上层脑去呃改变整个化学物质的分泌，然后去让你的整个呃下层脑的讯息可以传递上去，可以去做一个更好的。呃、思考，然后回应，也许是一个很不错的方式。那这本书提到的爸妈可以这样做呢，就是分享给爸妈这三个方式。
1: 对，感谢阿、啊、J 的分享哦。我觉得这三这最后这一段啊，真的让我又不自觉地再回想一些蛮有趣的案例哦。我觉得也是，这也是为什么像比如说我自己以前。呃，也没有以前啦。我小孩现在还在亲子共学团嘛，就是大小小小亲子共学团。他他们他们也很强调的一个练习，就是说像刚刚阿基讲，就是比如说这个穿衣服的这些这些练习啊，它都是日积月累啦。我觉得在这本书里面，其实一个很重要的概念就是说，我们在训练大脑，或者说在我们试着去。连接左右脑、上下脑这些各式各样的大脑发展，它都是一个非常长时间的进程。就是听众朋友，如果你听了这些东西，你觉得你可以吸收的话，但是当你我们今天要把它套回在我们的日常生活里面去试着要去操作的时候，你会发现它绝对不是一个可以塑成的东西，尤其是当我们用在孩子身上的时候。哇，孩子的那个行为，你都不知道花多少时间去改变的。我们说成人已经是几乎难以改变的生物了<笑>、就是、<笑>對成人是非常非常难撼动的生物，可是孩子其实是很容易撼动的。可是即使是很容易撼动的孩子，你都你去培养他们的这些情绪啊，这些训练，这些大脑的连接，都需要花上。我觉得那都是以年为单位啦，没有个半年、一年这些长时间的练习，其实你根本没有办法。你就是不要想要用很短的成效去觉得说，哎，我都照着书的方式去做啦。我这一个月，我这个月好好陪他了，我都没有用我的下沉然去对待他，可是怎么？它看起来没怎么变化，其实
0: 没有没有，急不得，急不得。
1: 对，就是这些东西都需要花很长的时间，所以也是我觉得大家在育儿的路上，为什么常,常说？我觉得支持团体很重要啦，因为你一个人硬干，能干一干，最后就最后就自己干不下去了，<笑>就就就辞职了嘛，你就用老招来干、啊<笑>。但是如果说你有一群一群人硬干的话，就是大家会互相去。协助彼此啊，所以我觉得这还是育儿系统在在台湾一直没有被很重视，就是说能够完善的去支持这些家庭的成长。所以，我觉我觉得这是我们做这本书，相信希望可以帮到一些听众朋友。那今天就是因为时间的关系，其实我们今天这个现在已经是晚上的半夜十二点十五分。<笑>阿纪跟,跟我都是夜猫子、哦，所以我们才有办法在这个时间录音、哦、不过其实我大部分的很多录音我都是在十点以后再找那个，就我們我们正大的伙伴，我几乎都是在这个时间录的，就是线上。<笑><笑>他们很可怜了，他们都要配配合说那个调一招睡觉的时
0: 间。我也可以配合，我也可以配合
1: 。对，所以
0: 但下次发生技术问题的时候，我会早一点反应。<笑><笑>不洗让你减掉<笑>
1: 。好、哦，我们下一章在下一章我们会谈另外一个有趣的叫整合记忆。那一样啊，机会再来跟我们分享精彩的节目。那我们这一集就先聊到这边啦。希望听众朋友喜欢我们今天的內容。那我们下次再见哦，大家拜拜
0: 。谢谢大家，拜拜。